0: Abrir mão de nossos objetivos de longo prazo em troca de gratificação imediata, meu amigo, é procrastinação. E é com essa frase do Dan Ariely, professor de psicologia e economia comportamental israelense e também fundador do The Center for Advanced Insight, que eu abro mais um episódio do Metanoia Lab. Eu sou o André Aiorio, palestrante e escritor sobre transformação digital e liderança, já fui diretor do Tinder e da L'Oréal, sou cofundador do Webfilmer e autor do livro Seis Competências para Surfar na Transformação Digital. E para interagir mais comigo e com o podcast, pode visitar o meu site andreaiorio.com.br ou pode ir para o metanoialab.com.br, onde tem todas as transcrições dos episódios, inclusive desse. E tem também o WhatsApp, ao 1197-226-2531. Salve esse número, 11972262531, mande um oi também mande seu áudio de comentário sobre esse episódio, lembrando que ele é produzido e editado pelo Rodrigo Lima. Inclusive, se estiver gostando do podcast, tire um print agora e posta no Instagram, nos seus stories ou no LinkedIn e marca o perfil do Metanoia Lab e o meu, pois vai ser ótimo saber que você também é um Metanoia lover Peraí, aí que antes de começarmos eu tenho mais um recado. O meu segundo livro, do título O Futuro Não É Mais Como Antigamente, Os Novos Traços do Líder em um Mundo Imprevisível e Digital, acabou de ser publicado. É uma leitura super rápida, mas profunda ao mesmo tempo sobre os novos traços do líder na era pós-Covid. Eu estou curioso de saber o que você, Metanoia Lover, vai achar. E sabe o que é o melhor? É que ele está na Amazon por um valor simbólico. É só digitar o meu nome, Andréa Iori ou o título, que você vai achá-lo rápido. Eu te desejo uma ótima leitura e se tiver gostado, não deixa de colocar o seu review, pois vai me ajudar muito, assim como compartilhe com amigos, colegas, familiares e aproveita ao máximo. Mas voltando a falar do Dan, ele se formou em psicologia pela Universidade de Tel Aviv, Israel, onde ele nasceu, e é professor de psicologia e economia comportamental na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Eu sou viciado nos TED Talks dele, é incrível. E também ele é autor de três best-sellers do New York Times, Previsivelmente Irracional, Positivamente Irracional e A Mais Pura Honestidade sobre Desonestidade. São títulos incríveis e inclusive você já sabe e entendeu que ele gosta de falar sobre irracionalidade, não é? Também ele foi nomeado como um dos psicólogos mais influentes do mundo em 2018. É, o Freud aprovaria. É, um ponto curioso sobre o Dan é que, em uma festa de graduação, quando ele era mais novo, ele sofreu um grave acidente que deixou marcado ele para a vida toda. Uma explosão de magnésio provocou queimadura de terceiro grau em mais de 70% do corpo dele, inclusive no rosto. Ele acabou precisando ficar três anos internado no hospital, o que despertou nele um gigantesco interesse pelo comportamento humano e especialmente pelas ações que nos motivam as inúmeras cirurgias reconstrutivas e as torturantes sessões de curativos que compuseram seu doloroso tratamento, ou inspiraram a buscar entender o porquê de tomarmos decisões que contrariam a lógica e o bom senso. ou oh, a irracionalidade que falamos antes. O resultado desse interesse dele pelo comportamento humano o tornou muito conhecido por destruir ícones, quebrar paradigmas e romper tradições na psicologia e na economia comportamental, e o seu principal alvo é justamente a economia tradicional. Tão apegada aos princípios de uma suposta racionalidade, sempre a serviço da maximização da utilidade. Eu vou explicar. O Danarielli tem sido um dos principais porta-vozes da economia comportamental, que em inglês é Behavioral Economics, quem, em oposição à economia tradicional, que inclusive eu, Andrea, estudei na faculdade lá na Itália, defende uma tendência maior do ser humano a tomar decisões nem sempre tão racionais. Inclusive, foi incrível ver a palestra dele no Expert XP de 2020. Mais que reflexiva, ela foi super atual. Sensacional, sério. Eu queria até parabenizar o time da XP é, para colocar ele como palestrante. Isso é o Guilherme Kohlberg, que fez bastante da curadoria da XP, é um grande amigo e adoro mesmo é, ter visto o Dani na XP. Mas voltando a falar sobre a ideia de racionalidade o fato dela ser um pouco difícil de aceitarmos, Exatamente porque nos consideramos racionais intuitivos e infalíveis, o Arielli dá uma ajudinha através de curiosos exemplos que inclusive estão nessa primeira frase que fala sobre o tema da confiança. Escuta só.
1: I want to talk about trust. I want to talk about the importance of trust to society, uh, why is it so important and how do we get uh, more of it. Now, if you think historically, we had lots of ways to increase trust in society. We had things like a handshake. A handshake is actually showing somebody you don't have a weapon. Right? If you come to somebody and your hand is out there in the open, they know you're not, you don't have a, a weapon. Uh, also, clinging glasses, saying l'chaim, is also a question of trust. Um, the, the story is that people used to mix the liquid between the two glasses. Maybe you're trying to poison me, let's make sure that the liquid is spread between the two glasses. This way I'll know there's no trust. Now that's not real trust by the way, but, but still, <laughs> trust. Now, trust, I will try to argue, is, is a common good, it's everywhere, and it's incredible lubricant for society. So, let's think for a second about what happens when we don't have trust. So, I was recently um, in a country in South America and I went to buy a pen. And I went to the counter, I saw a pen I liked, I pointed to it, the person wrote me a little note. I took that note and I went to a cashier, I paid the cashier that amount of money and I got another note. I went to a third person, I gave him the, the second note and he gave me the pen. Now, why do they need three people to sell a $15 pen? Because they don't trust anybody.
0: Eu quero falar sobre confiança. Eu quero falar sobre a importância da confiança na sociedade, do porquê ela é tão importante e como podemos obter mais dela. Agora, se você pensar historicamente, tínhamos muitas maneiras de aumentar a confiança na sociedade. Tivemos coisas como apertar a mão. Um aperto de mão está realmente mostrando a alguém que você não tem uma arma. Se você chegar para alguém oferecer a sua mão, isso sinaliza que a sua mão está aberta. E eles sabem que você não tem uma arma. Também realizar um brinde de copos é um sinal que também acaba sendo uma questão de confiança. A história é que as pessoas misturavam líquido entre dois copos, pois talvez você esteja tentando me envenenar, então vamos garantir que o líquido esteja espalhado entre os dois copos? Então a verdade é que afinal isso não é real confiança. Mas ainda que seja uma demonstração de confiança do momento, eu vou tentar explicar agora o que é confiança. Ela é um bem comum, está em toda a parte e é um incrível lubrificante para a sociedade. Então vamos pensar por um segundo sobre o que acontece quando nos não temos confiança. Um exemplo disso é que eu estava recentemente em um país da América do Sul e fui comprar uma caneta e fui ao balcão. Vi uma caneta que gostei, eu apontei para ela, a pessoa me escreveu uma pequena nota. Peguei a nota, fui para o caixa, paguei ao caixa essa quantia em dinheiro e recebi outra nota. E aí eu fui para uma terceira pessoa, eu dei a ele a segunda nota e ele me deu a caneta. Agora por que eles precisam de três pessoas para vender uma caneta de 15 dólares? É porque eles não têm confiança. Eu vou começar fazendo um exemplo com uma praia do Rio de Janeiro, pois é aqui que eu moro, mas pode ser em qualquer lugar do mundo que funciona da mesma forma. Pensem todas as vezes que você deu uma corrida na orla do Leblon, no caso, e você embaixo está de sunga ou biquíni e quer dar aquele tibum depois da corrida todo suado. Melhor sensação do mundo, não é? Mas você está com o seu celular, provavelmente com dinheiro com cartão de crédito, está com sua chave de casa, além, óbvio, de suas roupas. Mas você quer dar um mergulho rápido. Mas está com medo de deixar as coisas aí, sozinhas. Aí você chega né, na orla, na beira da água, e você olha em torno de você, olhando para o rosto das pessoas e vendo se sente confiança em deixar as coisas com alguém deles. Aí você chega num casal e pede se podem olhar as suas coisas e obviamente todo mundo diz que sim. Você então deixa as suas coisas aí e mergulha no mar com toda a paz do mundo. E certamente fica bem mais tempo e com mais prazer do que se tivesse deixado suas coisas sozinhas na praia. Você estaria constantemente virando para trás, olhando para elas e curtindo zero ou mar. Bom, essa situação é perfeita para explicar o mecanismo da confiança. Primeiro, porque quando você está fazendo isso, você está implicitamente está falando para um desconhecido na sua frente. Se você está considerando roubar as minhas coisas, esse é o momento perfeito para isso. Ou seja, você está se expondo a um risco, se bem mínimo, mas ao mesmo tempo exercendo uma demonstração de confiança cega, vulnerável, que é recebida de bons olhos pela outra pessoa. Opa! Ele confia em mim? Diz, pensa entre si e a outra pessoa. E se sente importante ou pelo menos gratificada e confia em você de volta. Segundo, porque como consequência disso, a pessoa se sente comprometida com você. Ela vai cuidar mesmo, olhando para as suas coisas de forma até mais atenciosa do que as dela. Porque você lhe entregou a sua confiança. Incrível esse mecanismo, não é? Mas afinal, qual a definição de confiança? Nas ciências sociais, a definição de confiança mais usada, que é uma do Rousseau de 1998, eu define ela como um estado psicológico que compreende a intenção de aceitar a vulnerabilidade com base em expectativas positivas das intenções ou comportamento do outro. Agora, eu te pergunto, você entendeu alguma coisa da definição acima? Provavelmente não. E eu, certamente não. Eu admito, da primeira vez que eu li, eu não entendi. Aí só ressuscitando Freud mesmo que conseguiríamos entender essa definição, que é em psicanalês, né? Mas aí eu fui mais a fundo, tentando mergulhar a fundo nesta frase. E podemos aprender duas coisas a partir dessa definição. A primeira é que a confiança nasce da vulnerabilidade. Quem lembra aqui do episódio 6 do Metanoia Lab sobre a Brené Brown, maior especialista do mundo sobre vulnerabilidade, que diz que vulnerabilidade não se trata de ganhar ou perder. É sobre mostrar e ser visto. Sobre se expor. Vulnerabilidade não ter medo de julgamento dos outros. Sempre falo aqui no podcast do Patrick Doyle, CEO da Domino's Pizza, que assumiu em 2010 a empresa quando estava à beira da falência e fez um dos maiores turnarounds da história recente. Começando a lançar uma campanha chamada Pizza Turnaround, onde ele admitia com grande vulnerabilidade que a pizza sim tinha sabor de papelão. Bom, ele não tinha medo de falar, ser ridicularizado ou ser o primeiro a levantar a mão e dizer Houston, we've got a problem. Nossa pizza está muito ruim. E vulnerabilidade é um ingrediente fundamental não para a pizza, mas para construir confiança, pois permite as pessoas descerem do pedestal e se aproximar das outras. Ainda mais importante, o um momento onde todos estamos fisicamente distantes. Agora, algumas dicas de fácil aplicação para demonstrar vulnerabilidade. Admitir e se apropriar dos seus erros. Compartilhar seus medos e inseguranças. Compartilhar a própria jornada de evolução. Pedir e receber ajuda dos outros. Controlar o próprio ego. E não se levar muito a sério. E essa última é particularmente interessante. Porque o Dan Ariely fecha o TED Talk onde peguei essa frase. Contando que em um experimento social que ele fez durante uma caminhada de dias. Que fez pelas montanhas em Israel. Ele pediu que todo mundo se apresentasse contando uma história engraçada sobre si mesmo. Melhor jeito de se abrir a vulnerabilidade e construir relações profundas. Experimente isso com o seu time, com as novas pessoas do seu time e você irá se surpreender. Peça para cada um contar uma história engraçada sobre si mesmo e veja o resultado. A segunda parte da definição de confiança nos diz que um outro elemento fundamental é a reciprocidade. Para a confiança se fazer presente, as partes que interagem têm que ter expectativas positivas uma sobre a outra. Basicamente, esperar que o outro haja de maneira honesta, confiável, desinteressada que não prejudique os interesses dos demais. E reciprocidade desinteressada, normalmente, leva a comportamentos proativos e de alto impacto. Ela nasce do exemplo e da demonstração da vulnerabilidade do outro e aquele mecanismo que faz as pessoas fazerem coisas mágicas, desinteressadas, Desde pegar o carro do melhor amigo na Blitz e Seca depois que ele foi pego né, no bafômetro. Até soldados do exército que dariam tudo para seus colegas de batalhão ou seus superiores. Justamente porque sabem que um teria feito o mesmo para outro. Que ele teria feito o mesmo para você. O Simon Sinek, do qual falamos longamente no Metanoia Lab, ao qual dedicamos já dois episódios... No livro sobre a liderança dele, que chama-se de Leaders Eat Less, ou seja, líderes comem por último, ele traz o exemplo das práticas do exército americano, onde os militares de mais alto escalão costumam esperar que todas as tropas tenham se alimentado bem para só depois fazer a sua própria refeição. Isso faz o líder, de novo, descer do pedestal e mostrar que as pessoas vêm primeiro que ele mesmo. Ao ganhar créditos em um esquema de reciprocidade, consegue criar um ambiente de cooperação e sucesso e, em particular, livre de perigos. Tudo baseado na confiança. Veja então o que, que acontece quando não tem confiança. Na frase acima, de, né, no TED Talk onde foi extraída essa frase, o Dan conta desse país na América Latina onde teve que pagar três recibos porque não tinha confiança entre os funcionários. Eu não acredito que fosse o Brasil, pois nunca havia algo do tipo por aqui, então fica o ponto de interrogação de onde ele estava. Mas essa falta de confiança faz exatamente o oposto com o que a confiança faz, como lubrificante social. Ou seja, a falta de confiança vira um obstáculo, gera fricção. E o que acontece numa sociedade dessa? Tudo se torna complexo. Você tem que estar presente para tudo, controlar tudo. E olhe como isso já antecipa a importância da confiança, ainda mais em um cenário de distanciamento social, onde você não tem as pessoas na sua frente, os times na sua frente. Por que afinal isso é diferente do que nas empresas? Sinceramente, é exatamente a mesma coisa. Nas empresas, confiança é um motor para que as pessoas possam fazer da melhor forma possível o seu trabalho. Se sentindo que estão em um ambiente seguro. Ao mesmo tempo, confiança é o elemento fundamental para qualquer relação com o cliente, pois ele tem que ter a confiança que você entregue tudo certinho, com boa qualidade e mantenha esse mesmo padrão ao longo do tempo. Mas uma pesquisa feita pela Harvard Business Review e publicada agora em julho de 2020, chamada The Implications of Working Without an Office, ou seja, as implicações de trabalhar sem um escritório, ela demonstrou que o grande desafio de hoje, além da duração do dia de trabalho, que agora é de 10% a 20% maior por causa do difícil equilíbrio entre vida e negócios, é que embora muitas soluções tecnológicas estejam à nossa disposição, vários líderes ainda se sentem desconfortáveis em ter seus funcionários trabalhando em casa, assim como os colaboradores ainda têm dificuldade em equilibrar vida e trabalho com a mesma sensação de insegurança dos chefes por realizar as tarefas de casa. Ou seja, é muito claro que existe um grande problema de confiança pelos dois lados. E isso, intrinsecamente, traz um forte problema de motivação. Eu recentemente dei uma palestra justamente sobre como criar uma cultura de confiança para a diretoria, o setor financeiro e jurídico da Globo. E foi muito interessante porque entendemos que, inclusive, a confiança está à base da motivação que inclusive, é inclusive o tema que vamos tratar no próximo áudio do Dan Ariely, que foi extraído da palestra que ele deu na Expert XP desse ano, o que achei sensacional. Ouça só.
1: Outras perguntas têm a ver com a educação. educação é basicamente sobre motivação humana. É sobre motivação dos filhos, é sobre motivação dos professores, é sobre motivação dos pais, dos princípios. Como você cria motivação quando você não tem uma sala de aula? In a classroom, the teacher can sit and they can monitor the kids. You need a very different kind of motivation. What happens when the kids are alone? How do you now use motivation? By the way, motivation is really interesting because there's lots of things that can motivate people. Uh, think about something like running a marathon. And uh, nobody would say that running a marathon is fun. And nobody runs a marathon and laughs in the middle. But marathon gives people lots of other senses of motivation. They give people a sense of accomplishment, connection to ancient Greece, uh, overcoming challenges, uh, working in a team, uh, bettering ourselves, all kinds of things like that. It turns out that those sources of motivation can also apply to education. And all of a sudden, with COVID crisis, when there was not the teacher to monitor, we saw that schools and teachers and kids and parents that were able to allow the kid, here's your challenge, here's your motivation, Overcome this, studied by yourself, really flourished. And people that were trying to use the all type of motivation, sit here and do this because I tell you, actually didn't gain much.
0: Outras questões tinham a ver com educação. Educação é basicamente sobre motivação humana. É sobre motivação das crianças. É sobre motivação dos professores, dos pais, dos diretores. E como você gera motivação quando você não tem uma sala de aula? Pois numa sala de aula, o professor pode monitorar as crianças. Você precisa agora de um tipo diferente de motivação. Pois o que acontece quando as crianças estão sozinhas? Como você agora usa a motivação? E a motivação é realmente interessante porque há muitas coisas que podem motivar as pessoas. Pense em algo como ocorrer uma maratona. Ninguém diria que correr uma maratona é divertido e ninguém que corre uma maratona se enxerga rindo no meio do percurso. Mas maratona dá às pessoas muitos outros sentidos de motivação. Eles dão às pessoas uma sensação de realização, de conexão com a Grécia Antiga, de superar desafio, de trabalhar em equipe, de melhorar sempre e todo tipo de coisa assim. Acontece que essas fontes de motivação também podem ser aplicadas à educação. E, de repente, com a crise do Covid, quando não havia mais o professor na aula, nós vimos que escolas, professores e crianças e pais eram capazes de motivar as crianças, dizendo, aqui está seu desafio, aqui está sua motivação, supere isso, estude aquilo por si mesmo. E o aluno realmente floresceu. E as pessoas que estavam tentando usar o tipo antigo de motivação, do tipo, sentem-se aqui e façam isso porque eu disse, realmente, não ganhara muito. Eu já contei essa próxima história no episódio 4 do Metanoia Lab sobre a Sherry Sandberg, mas eu vou resumir ela de novo porque ela conta perfeitamente essa relação sobre controle e confiança. Pois quando eu era gerente comercial do Groupon, eu era super controlador e microgerenciador e criei um funil de vendas, né, no papel que cobrava constantemente. Ou seja, eu tinha feito uma mega análise de que, em média, ao fazer 30 ligações, ao mandar 10 e-mails e fazer 4 reuniões presenciais por dia, você sai, em média, com um contrato. Agora, confesso que eu não lembro se esse era o número exato, mas mais ou menos era isso. Eu lembro, porém, perfeitamente que eram 4 reuniões por dia e precisavam ser imputadas no Salesforce. Aí, o que aconteceu? Algumas pessoas do time começaram a marcar reuniões fantasmas. Justamente para poder preencher os números dos seus force, para inglês ver, né? Ou, no melhor, no meu caso para o italiano ver. E aí eu comecei a desconfiar e fazia ligações nos estabelecimentos para checar se o vendedor tinha ido e muitas vezes eu descobria que não. Eu ficava furioso, confrontava a pessoa, isso quebrava ainda mais a confiança, seja pelo comportamento dele e seja pelo meu, pois ele sentia que eu estava espiando. A mudança começou a ter quando eu parei de pensar. Eles estão quebrando minha confiança porque estão mentindo sobre as reuniões? E comecei a me perguntar, quais são os pressupostos errados que eu criei para que eles tenham esse comportamento? E é verdade que o pressuposto que eu criei era o meu controle sobre o funil de vendas, pois tínhamos vários contratos que podiam ser fechados sem reunião presencial, mas por telefone. Assim como várias reuniões que não levavam a nada, mas que com minha série de controle e poder eu não estava enxergando isso. Tive exatamente o efeito oposto, estava tirando qualquer base de motivação para meus times. E isso é ainda mais difícil de se construir em um cenário de times remotos e distanciamento social. Pois é a mesma coisa que o Danarielle conta no áudio acima, sobre o desafio da motivação na educação em salas de aulas que já não são mais presenciais, mas virtuais. E o mesmo é no escritório. Nas empresas e na relação entre líderes e seus times, é o mesmo. Fica mais difícil gerar motivação porque nossos times não estão mais ao nosso lado, ao passo que o cenário imprevisível faz com que estejamos inseguros como líderes sobre o gerenciamento das equipes. Pois a reclamação sobre o alvo da preocupação dos líderes, que é a produtividade, muitas vezes é em detrimento da saúde dos seus funcionários. Além disso, as reuniões online... É, elas estão se tornando um meio para monitorar e avaliar a atitude dos colaboradores no trabalho. E essa pouca simpatia é demonstrada pelo fato de que a vida profissional e familiar se tornou uma realidade integrada com todos os distúrbios correspondentes. Realmente nos tentamos, tentamos e tentamos controlar ao máximo. Mas a verdade é que, para líderes, isso ainda é difícil e não foge de uma ilusão. O que eu quero dizer com isso? Sherry Sandberg, CEO da Facebook, diz que ninguém tem controle completo sobre qualquer situação, ainda mais a liderança. Bom, é meio óbvio, né? mas ela tá certa. Todas essas reclamações têm a ver com a observação de que a maioria dos líderes tenta lidar com a incerteza do trabalho remoto, controlando e monitorando as tarefas dos funcionários mais intensivamente que antes. É óbvio que essa estratégia vai sair pela culatra pois exibir sinais de comportamento de controle para a equipe, que na realidade aparenta ser a atitude padrão da empresa em relação aos times, não é positiva, pelo contrário, é negativa. As empresas claramente temem que os seus funcionários relaxem no trabalho. Em outras palavras, ao serem controladores, os gerentes enviam o sinal de que não confiam no trabalho remoto. Tradicionalmente, se considera o controle como fonte de motivação, além, óbvio, das recompensas financeiras. Pois se pensa que ao passar direcionamento se mandar de fato nos times, gera aquela pressãozinha que motiva. Né? Mas a relação é oposta. Uma pesquisa do Trinity Solutions e publicada no livro My Way or the Highway, que traduz do meu jeito ou a rua, deixando entender o que acontece se você não seguir o jeito do líder, do autor Harry Chambers, fala que 79% dos funcionários, em média, tiveram experiências de microgestão e 69% dizem que consideraram mudar emprego por causa dessa microgestão. 71% também disse que ser microgerenciados impactou negativamente na própria produtividade e 85% disseram que impactou na própria motivação. Negativamente também, é óbvio. Mas a motivação muitas vezes está onde menos a imaginamos. O Danarielli fez o exemplo da maratona, mas obviamente tem todo tipo de propósito que muitas vezes é nosso principal fator de motivação. Ele pode ser diferente para cada um, mas como diz o professor de Oxford, Karl Moore, carreiras com significado surgem quando um vê uma conexão entre o próprio propósito e o papel que ele desempenha dentro da empresa. E como você consegue enxergar o propósito ou a motivação intrínseca? Pois quando a sua mente está cheia de micro detalhes impostos por seu gestor, você consegue ter uma visão do propósito? É impossível. De novo, microgestão e confiança estão real... inversamente propor... proporcionais e relacionadas, e controle afeta negativamente a motivação. E de repente, a partir de março de 2020, quando não tinha mais um gestor próximo que te monitorava ou cobrava a moda antiga, a oportunidade é de dizer para seus times, eu não estou aqui para te monitorar, mas confio em você. Aqui está seu desafio, busque a sua motivação agora e eu estou aqui para você. A maioria das empresas e dos líderes não o pegaram nessa oportunidade, mas as poucas que o fizeram tiveram resultados incríveis. Olhe para um exemplo concreto foi uma linda iniciativa do CEO da Natura, o João Paulo Ferreira. Recentemente, o líder surpreendeu os funcionários da empresa ao mandar um convite de teleconferência no horário do almoço, mas não para marcar uma reunião, e sim para conscientizar a equipe sobre a importância de manter a disciplina nos horários de trabalho durante o home office e não exagerar. Estava escrito, este não é um convite para uma teleconferência. É, na verdade, um convite para que você reserve um tempo para cuidar de você mesmo, dizia a mensagem. A ideia da reserva do horário era motivar os colaboradores a dedicar este intervalo para preparar sua refeição com calma e aproveitá-la com quem estivesse ao seu lado na quarentena. Isso fez com que os times da Natura se sentissem em um círculo de segurança, que aumentou a própria motivação, pois se sentiram protegidos a buscar e resgatar ela e não a ser cobrados através de controle. E é verdade que por muito tempo, em um mundo pré-digital, pré-remoto e pré-Covid, nós não deixamos esse espaço de busca de motivação porque tínhamos esse sistema de controle. E nós não introduzimos fatores motivacionais simplesmente porque era mais fácil a moda antiga. E nos conformamos criando as instruções que forçavam e forçavam os times a fazer algo. Agora que nós não podemos mais fazer isso precisamos entender que precisamos melhorar a motivação dos funcionários sem ter mais controle. E para fazermos isso, para mudarmos comportamentos, também temos que fazer algo diferente do que simplesmente dizer para as pessoas agora vá e busque a sua motivação. Pois não é isso que muda o comportamento das pessoas. Mas o que muda então? O Danarielli, nos vai dar uma resposta neste próximo áudio, extraído de um outro TED Talk dele. Ouça só!
1: So that's the sad news. The sad news is giving information to people is just not a good recipe to change behavior. What is? Well, social sciences have made lots of strides, and the basic insight is that if we want to change behavior, we have to change the environment. The right way is not to change people, is to change the environment. And I want to present a very simple-minded model of how to think about it, and it's to think about behavioral change in the same way that we think about sending a rocket to space. And when we think about sending a rocket to space, we want to do two main things. The first one is to reduce friction. We want to take the rocket and have as little friction as possible, so it's the most aerodynamic possible. And the second thing is we want to load as much fuel amount então essa é a triste
0: notícia a triste notícia é que dar informações às pessoas não é uma boa receita para mudar comportamento o que é então bem as ciências sociais fizeram muitos progressos e o insight básico é que se queremos mudar o comportamento precisamos mudar o ambiente. O caminho certo não é mudar as pessoas, mas é mudar o meio ambiente. E quero apresentar um modelo muito simples de como pensar sobre isso. E é pensar na mudança de comportamento da mesma maneira que pensamos em enviar um foguete para o espaço. E quando pensamos em enviar um foguete para o espaço, queremos fazer duas coisas principais. O primeiro é reduzir o atrito. Queremos pegar o foguete e ter um pouco de atrito possível. Portanto, que seja o mais aerodinâmico possível. E a segunda coisa é que queremos carregar o máximo de combustível possível para dar a maior quantidade de motivação e energia possível para realizar essa tarefa. E mudança de comportamento é a mesma coisa. Vou fazer uma pergunta para você e quero que me responda honestamente, tá? Nos últimos quatro meses de pandemia, você sempre lavou as mãos da forma correta, como descrito em todas as cartilhas de prevenção ao Covid? Você praticou 100% isolamento social, seguindo todas as regras e recomendações? Seja honesto comigo, e consigo mesmo, até porque não vou ter forma de saber a sua resposta. <risos> Ou deixa eu te perguntar também, você comeu mais do que você acha que deveria nos últimos meses? Você bebeu mais do que acha que deveria? Você exercitou menos do que deveria? E você já mandou mensagem enquanto está dirigindo? Eu vou admitir, eu falhei né, praticamente todas as perguntas quebrando as regras e fazendo o pior do que eu poderia, tá? E por que eu quis fazer estas perguntas? Para mostrar que existe um grande gap entre o potencial para a humanidade. E o que somos e fazemos de fato. O gap está entre onde poderíamos estar e onde estamos hoje. E a primeira resposta que nos vem em mente para resolver esse gap é simplesmente falar Bom, então temos que dizer para todo mundo que faça isso ou aquilo. Mas a verdade é que o fazemos o tempo todo. Lei campanhas nos falam o tempo todo que nós não deveríamos pegar um carro após beber. Mas ainda o fazemos. Ou seja, a notícia triste é que simplesmente dar informações para pessoas não tem o efeito de mudar o comportamento dessas pessoas. Olhe para o mundo corporativo. Simplesmente mandar algo em alguém vai fazer efeito? Nem sempre. E se o fizer ou faz num curto prazo? No longo, vai desestimular a proatividade, autonomia e veia empreendedora da pessoa e consequentemente baixar a motivação e fazer com que as pessoas façam menos quando não são dadas. As instruções? O Dan Ariely, expert nesse assunto, foi chamado logo no começo da crise pelo governo israelense para voltar para Israel e trabalhar com eles para ajudar na crise. Ele deixou a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, onde ele é professor na Duke University e viajou para Tel Aviv. E um dos primeiros desafios que ele atacou foi justamente isso. Mesmo que começou como uma crise biológica, essa é uma crise econômica, mas social também. E por que social? Porque que nós precisamos que as pessoas se comportem de forma diferente na vida e nas empresas? E a menos que a gente entenda como as pessoas se comportam, nós não conseguimos, ou seja, não é possível criar políticas efetivas de mudança de comportamento. Ou seja, tudo começa a partir do entendimento do comportamento humano. É por isso que eu costumo falar que uma das competências mais importantes do mundo de hoje é sermos especialistas em comportamento humano, e Dana Ariely aprovaria. Quando criamos políticas ou processos nas empresas, é fundamentalmente porque queremos mudar um comportamento. E o primeiro desafio que ele teve com o governo israelense foi como criamos instruções sobre como se comportar né, para que de fato essas instruções sejam efetivas. Mas isso é muito desafiador, porque além de explicar o como, você deve ser claro e também tem que deixar claro o que, que acontece se quebrarem as regras. Porque olha só esse fenômeno que acontece com dietas, mas acontece com tudo, que é chamado de what the hell effect. Ou em tradução livre seria o efeito foda-se. Funciona mais ou menos assim. Você está começando uma dieta, mas no primeiro dia, após um café da manhã super limitado e restrito, às 11 da manhã você não resiste à tentação e come um docinho no do café da manhã. Aí você pensa, ah, não tô mais de dieta hoje, eu vou começar amanhã. E depois você passa o resto do dia comendo hambúrguer, milkshake e batata frita. <risos> que nunca! E depois você diz, ah, tá bom, eu começo a dieta amanhã e assim por diante. E é por isso que é importante fazer com que a regra não pareça imposta, mas desejável. Ou seja, algo que as pessoas acreditem ser a coisa certa a fazer. É desafiador, mas afinal o que entendemos é que mesmo que desenhado da melhor forma, regras costumam não funcionar. E o aprendizado principal das ciências sociais é que afinal para mudar comportamento você tem que mudar o ambiente. Ou seja, não foque em mudar as pessoas, mas mude o ambiente. Um exemplo, pensar em mudança né, de comportamento, da mesma forma que você pensa justamente ao mandar um foguete no espaço, como o Danariele nos disse. E qualquer referência SpaceX é puramente casual, ou talvez não, já que sou muito fã do Elon Musk. <risos> e você quer fazer duas coisas principais, como diz o Danariele. Primeiro, reduz fricção, né? E segundo, colocar mais combustível possível para que tenha suficiente energia, né? resgatando o conceito anterior para chegar ao espaço e cumprir a sua missão, estilo Falcon 9. E vamos focar no primeiro. Você precisa reduzir fricção para mudar comportamento. Quantas vezes a gente se mantém no mesmo padrão de comportamento, até de consumo, diante de coisas que dão trabalho para serem trocadas? Pense bem. Em quantas newsletters você está inscrito e que continua recebendo e não lendo porque para mudar seu comportamento a respeito delas, ou seja, não ler elas mesmo que é, mesmo assim que encher na sua caixa de inbox, simplesmente porque o processo de unsubscribe tem fricção. A verdade é que no exemplo do foguete, gravidade é fricção. E a gravidade em nossas vidas é o status quo, ou seja, a força que nos mantém estáveis e tem muita fricção a ser quebrada para mudar o comportamento arte do status quo. E a principal lição sobre fricção é que as pequenas coisas importam. Pense no sucesso da Amazon e na frase do Jeff Bezos. Reduza a fricção. Faça algo fácil e as pessoas farão mais disso. É isso mesmo. E para resolver disso, precisamos pensar na mudança de comportamento que queremos criar e pensar. Onde temos fricção demais que faz com que as pessoas não tomem iniciativa sobre isso? Pense numa empresa super processual que cria fricção para seus funcionários experimentarem coisas novas. Ou pense em uma empresa que tem um super produto, mas tem enorme fricção na hora da devolução do cliente. Certamente não é uma boa experiência. E cada vez que você vê que o comportamento de desejado e o comportamento sem fricção estão desalinhados. Então, você tem que fazer um esforço em realinhá-los. E o segundo elemento que o Dan Ariely comentou é o combustível. Precisamos disso para combater a fricção, a inércia e mudar o comportamento. E nisso, o Dan ele conta uma história muito legal sobre um projeto social ao qual ele participou, em Kibera, a maior favela do Quênia. Para fazer com que as pessoas poupassem um pouco mais de dinheiro para caso de necessidades e educar elas, né? pois elas não tinham essa tendência de poupar e, consequentemente, em momentos de dificuldade, tinham que pegar empréstimos informais com taxas de juro altíssimas. E eles tentaram um monte de métodos, desde os mais tradicionais, como né, uma mensagem do governo informando, outras como um sistema de recompensa muito bom, mas aí tiveram uma sacada muito interessante. Eles experimentaram mandar uma mensagem para as pessoas como se fosse enviada pelos filhos deles. Tipo, Oi mãe, Oi pai, sou João, seu filho, e te peço que você poupe, sei lá, 100 shillings por semana para o meu futuro. É inútil dizer que este foi o método mais bem sucedido. Obviamente esse é dos filhos, por quê? Porque eles são entre o maior combustível que nós temos como ser humano, nossa maior motivação. Mas o problema é que essa motivação é invisível. O grande ponto é como fazemos esse combustível ser visível? Pois voltando à metáfora do foguete, temos que pensar, após já ter identificado onde reduzimos fricção, temos que tangibilizar qual o melhor combustível. Depende de caso a caso, mas de novo, nós não podemos apegar é, ao que é visível, mas temos que entender as motivações intrínsecas. Voltando aos exemplos com os filhos, alguma das campanhas mais poderosas de endomarketing que eu já vi, por exemplo, foi de filhos contando como admiravam os pais e o trabalho deles. E isso bomba durante o dia das mães ou dos pais. Na verdade, todo dia né? vai chover lágrimas. Eu garanto, experimente isso na sua empresa. E para encerrar esse episódio, eu quero usar mais uma frase do Dan em que ele fala. O perigo de não esperar nada é que no fim das contas, isso pode ser tudo o que iremos conseguir. Antes de falar de fato a respeito dessa frase, eu preciso confessar que após ter gravado esse episódio, é impossível não ter a sensação de provocação a ler as frases do Dan. É sério. A capacidade que ele tem de gerar na gente questionamento sobre nossa racionalidade ou falta de racionalidade, é incrível. E talvez por isso que eu tenha escolhido essa frase para o nosso encerramento. Porque você já parou para balancear as suas expectativas, ou pelo menos tentou entender no que elas estão baseadas? E se você resolve não esperar nada? Já pensou no que te fez agir dessa forma? E não são perguntas fáceis, eu sei, mas certamente são válidas e mais do que isso, bastante preciosas para o nosso desenvolvimento. Reflita nisso como dever de casa e me conte. Pois se quiser que a sua resposta faça parte do próximo episódio do podcast, compartilhe comigo pelo WhatsApp 1197226. 2531, mandando um áudio de boa qualidade de até um minuto, se apresentando no começo. As melhores respostas irão estar no podcast seguinte. E qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação, é só entrar em contato comigo pelo site andreaiorio.com.br, metanoialab.com.br ou por meu LinkedIn o Instagram. E se você gostou desse episódio eu também, tire aquele print me marca no Instagram no LinkedIn, pois adorarei saber o que você achou. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira às 8h30 da manhã com um novo episódio do Metanoia Lab.